0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Más Prevención. Hoy, junto con Yolanda Fernando, experta en psicosociología, hablaremos de fatiga pandémica. Todos somos conocedores de las secuelas físicas que la COVID-19 ha dejado tras su paso. Pero, ¿qué hay de las psicológicas? Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias por tu colaboración en este podcast. Buenos días, Laura. En primer lugar, deberíamos aclarar qué es la fatiga pandémica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es el cansancio derivado del agotamiento que está creando la hipervigilancia y el gran desgaste emocional causado por la crisis sanitaria. Pero, ¿cómo se traduce esto en la forma en la que
1: nos sentimos? Bueno, pues como todos sabemos, la situación de estrés que estamos viviendo a nivel mundial se está manteniendo durante mucho tiempo. Y muchas personas están en la fase de agotamiento o desgaste. Esta fase provoca reacciones a todos los niveles, por poner unos ejemplos. Por ejemplo, a nivel físico pues podemos padecer insomnio, a nivel psíquico falta de concentración, a nivel emocional indefensión, frustración y a nivel conductual relacionado un poco con lo anterior, al sentir esta indefensión bajamos la guardia con nuestras medidas de protección. Cuando algo nos, eh, se escapa en eh, mayor o menor medida a nuestro control nos podemos sentir indefensos, frustrados y podemos llegar a pensar que hagamos lo que hagamos las consecuencias serán siempre las mismas. Esto es eh, realmente peligroso porque nuestra conducta de protección frente al virus puede perjudicar nuestra salud y la de los demás. Evidentemente estas reacciones eh, no suceden de un día para otro sino que se van haciendo poquito a poquito un hueco y tenemos que estar muy atentos.
0: Es evidente que a lo largo de este proceso todos hemos pasado por momentos difíciles como los que has descrito Yolanda, momentos en los que no nos sentíamos nosotros mismos, pero ¿cómo podemos detectar qué es lo que estamos padeciendo?
1: ¿De qué manera nos afecta? Sí, pues eh, como apuntaba, eh, las personas reaccionamos a todos los niveles y cada uno lo hará de una manera diferente. Este estado de desgaste y de incertidumbre a largo plazo nos hace más vulnerables, por ejemplo, ante trastornos obsesivo-compulsivos, a la ansiedad, a padecer síntomas de depresión. Creo que lo importante es aceptar que las cosas han cambiado, que nuestros hábitos de vida, evidentemente, no son los mismos y tampoco lo es nuestra manera de relacionarnos con los demás, ni de trabajar. Y saber que esta situación nos puede afectar y pensar que es algo normal y no necesariamente patológico. Es ahí donde tenemos que incidir en darnos cuenta de que algo ha cambiado en nosotros e intervenir para que no ocasiones más problemas. Además, entiendo que cada persona reacciona de una determinada manera. Sí, así es. Cada persona eh, reacciona de una determinada manera, tiene una capacidad de afrontamiento particular y unos recursos propios para hacer frente a las situaciones que le generan estrés. Pero todos tenemos algo en común, que vamos a reaccionar ante el estrés mantenido. Y sobre lo comentado, ¿cuáles son los síntomas que podemos experimentar? A ver, pues los síntomas son muy variados, de unas personas a otras, pero podríamos clasificarlos de la siguiente manera sin pretender que esto sea una lista exhaustiva ni mucho menos cerrada. Por ejemplo, a nivel emocional, ¿qué podemos sentir? Pues, eh, como ya apuntaba, incertidumbre y miedo sobre la evolución de la pandemia, sus síntomas, las secuelas, que tantos miedo nos dan a todos, y también pues, en lo relativo a nuestra situación laboral. Podemos sentir indefensión y frustración derivada pues eso, de la imposibilidad de control, lo que reduce, como ya apuntaba antes, eh, la percepción del riesgo. Enfado por no poder continuar con nuestras vidas como lo hacíamos antes. Tristeza y soledad por la disminución de nuestro contacto social. Apatía y desmotivación por el cambio en nuestro estilo de vida. Incluso nos apunta a muchas personas... Eh, que han llegado incluso a perder el interés y la capacidad de disfrutar de actividades que para ellos antes eran gratificantes. Y también ansiedad e ira. A nivel cognitivo, bueno, pues falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, dificultad eh, para memorizar, etc. A nivel físico, bueno, pues los, eh, la sintomatología es muchísima, pero por ejemplo, frecuentes, caída de cabello, jaquecas o migrañas, problemas gástricos agravamiento de problemas que ya existían antes, insomnio, falta de apetito. A nivel fisiológico, pues podemos estar experimentando una sudoración excesiva que se nos acelera con más frecuencia el ritmo cardíaco, templores, tensión muscular y ello deriva en contracturas. Y a nivel conductual, bueno, pues a nivel conductual tenemos también muchísima, muchísimas conductas que han cambiado nosotros, por ejemplo, incumplimiento de medidas de prevención y protección, violencia física y verbal, reducción de la capacidad de mostrar empatía, Aislar, tendemos también a aislarnos más, sobre todo los jóvenes, mayor probabilidad de adicciones, mayor necesidad de control sobre nuestro entorno. Sí que estamos viendo que han aumentado los rituales de limpieza y de organización, tenemos más necesidad de controlar las relaciones sociales de nuestros allegados, por ejemplo.
0: Es increíble cómo la pandemia mundial nos ha podido afectar a tantísimos niveles, ¿no? Pero una vez conocido la raíz del problema de haberle puesto nombre a nuestra montaña rusa de emociones, ¿qué podemos hacer para reducir el impacto que tiene sobre nosotros? ¿Cómo podemos aprender a gestionarlo? Hay una frase que dice, cuando no somos capaces de cambiar lo externo o no nos alcanza nuestras herramientas, nos encontramos con el reto de realizar los ajustes necesarios en nuestro interior. ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Bueno, pues a ver, a nivel personal eh, está claro que a todos nos ha afectado esta crisis en mayor o en menor medida y todos podemos poner prácticas en práctica perdón, estrategias que nos harán sentir mejor. Por ejemplo, cuidar la salud física. Parece una obviedad, ¿no? Pero si cuidamos la alimentación, hacemos algo de ejercicio físico y procuramos descansar y tener unas horas de sueño adecuadas, pues nuestra salud física será mejor. Si nuestra salud física empeora, evidentemente lo hará la psicológica. Por ejemplo, podemos poner límites a la información que queremos recibir. Todos estamos a día de hoy bombardeados por tema COVID, eh, recibimos WhatsApp, eh, las noticias permanentemente están con esta información, bueno, pues también tenemos que saber parar y decir no y procurarnos otros momentos. También poner límites a la información que compartimos y sobre todo contrastarla. Ahora yo creo que menos que antes, pero eh, antes estábamos bombardeados por este tipo de información y además mucha nos llegaba que no era cierta o no era del todo cierta. También eh, es muy importante, sobre todo ahora que ya hace un año, pararnos a pensar en qué situaciones ahora para nosotros son un problema, cuáles son las dificultades con las que nos estamos encontrando en nuestro día a día. Es decir, tenemos que identificar aquello que nos genera más estrés. Evitar el aislamiento. Evidentemente, nuestro contacto social pues, se ha disminuido, pero, mmm, o sea, se ha limitado, pero podemos mantener el contacto social respetando las medidas de protección. En nuestros contactos sociales, intentar conversar de temas agradables, no siempre tema COVID y sus daños colaterales. Ser consciente de lo que sentimos y tomarnos un tiempo para pensar en cómo nos encontramos. Es muy importante pararnos a pensar. Es algo bueno que tuvo la pandemia, que nos paró, nos frenó en su momento y todos pues, dedicamos un tiempo a cosas que habitualmente pues, o no, no podíamos encontrar ese hueco o lo hacíamos muy poco. Eliminar los mensajes negativos que nos repetimos. No nos damos cuenta, pero en nuestro día a día nos repetimos una y otra vez muchos mensajes negativos sobre nosotros mismos normalmente, porque de cara a nosotros sí que somos muy críticos y tenemos que intentar cambiarlos por otros un poco más positivos y de ánimo. También podemos incorporar actividades que nos resulten gratificantes. Evidentemente, si no podemos hacerlas todos los días, pues escoger un momento para ponerlas en práctica. Quizás no podamos hacer todo lo que hacíamos antes o con la frecuencia que nos gustaría, pero sí que es importante procurarnos esos momentos para disfrutar. También es muy importante dedicar unos momentos al, al final del día, por ejemplo, a valorar aquello que nos haya producido bienestar o alegría. Es una manera de centrar la atención en los aspectos positivos de nuestra vida que todos tenemos y más de lo que imaginamos. Analizar nuestras necesidades y comenzar a pensar en cómo podemos conseguirlas, aunque sea una meta a largo plazo. Centrar la atención en aquello que necesitamos nos anima a tener objetivos y, por lo tanto, es un motivo por el que debemos luchar y superar obstáculos. Y terminando de responder a tu pregunta, Laura, yo creo que a estas alturas ya hemos demostrado nuestra fortaleza ante esta situación, sin precedentes en nuestras vidas. Y si la situación pues, no se ha superado, pues no hay que dudar, hay que pedir ayuda profesional. A ver, nosotros vivimos en una sociedad eh, que es de todo y nada en cuanto a salud mental o salud emocional, es decir, buscamos ayuda porque nos sentimos enfermos o porque quizás tengamos una patología, pero esto no debería ser así, igual que no lo es cuando visitamos un fisioterapeuta. Cualquiera puede necesitar ayuda puntual sin una patología, son estados transitorios susceptibles de mejorar si buscamos ayuda a tiempo, los gestionamos adecuadamente Perdón. y así, pues, lo que vamos a impedir es que se cronifique y que se empeore. Perfecto Yolanda, muchísimas gracias por todos los consejos y prácticas
0: que nos has facilitado. Espero que nuestros oyentes tomen buena nota y que a partir de estas estrategias puedan sentirse mejor. Además, eh, cada vez son más los agentes que se están preocupando por la salud mental. De hecho, cada vez más empresas tratan de velar por la salud mental de sus empleados. Porque no olvidemos que la fatiga pandémica también tiene sus consecuencias en el mundo laboral y puede generar un riesgo psicosocial. ¿Es así?
1: Sí, sí, así es. Es evidente que esta situación ha afectado nuestra forma de trabajar y las empresas pues, han tenido que adaptarse. ¿no? Como se suele decir, de la necesidad surge el ingenio. Y es evidente el esfuerzo que han hecho y tienen que hacer para continuar con su actividad, para adoptar las medidas de protección y de prevención que son necesarias pero se enfrentan además a un reto que es nuevo, que son eh, los riesgos psicosociales en los trabajadores por motivo de la pandemia. Son muchas las organizaciones que muestran su preocupación, no solo por los aspectos más productivos, sino también por la parte más humana, sus trabajadores y trabajadoras. A ver, la salud física y la salud emocional de los empleados tiene un papel esencial para muchas organizaciones y no solo grandes organizaciones, sino también pymes, que son conscientes de los efectos que esta pandemia está provocando en sus trabajadores.
0: ¿Puedes contarnos
1: cuáles son los efectos en los trabajadores? Sí, a ver, eh, pues los efectos, por ejemplo, cuando nosotros estamos más preocupados, eh, esta preocupación conlleva que prestemos, por ejemplo, más atención a aquello que nos perturba en detrimento de otras tareas como pueden ser las de nuestro desarrollo cotidiano del trabajo o, o otras actividades y procesos de prevención. ¿Qué pasa? Que eso aumenta las posibilidades de equivocarnos y de aumentar los accidentes laborales. También dificultades de concentración y una bajada en nuestro rendimiento. ¿Qué, podemos, qué consecuencias tiene más? Pues aumento de las incapacidades temporales. Esto es un hecho. Y también mayor probabilidad de tener conflictos en la organización. Estamos más frustrados, enfadados, irritados y estas emociones pues, afloran en el lugar de trabajo y convertimos nuestro entorno laboral en un lugar que es mucho más vulnerable a los conflictos de lo que era antes.
0: En este sentido, ¿qué pueden hacer las organizaciones
1: por sus empleados? A ver, pues las organizaciones, igual que las personas, pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, pueden identificar los riesgos actuales. ¿Y cómo? Pues con una evaluación de factores psicosociales. ¿Qué es una evaluación de factores psicosociales dicho de una manera muy rápida y muy sencilla? Pues es como una foto que nosotros hacemos a la organización de los factores psicosociales, es decir, aspectos como cómo están los trabajadores ahora, qué carga de trabajo tienen, qué autonomía tienen, es decir, qué grado de libertad tienen para organizar su trabajo, su tiempo de trabajo, qué sentido tiene para ellos el trabajo que realizan, cómo participan en la organización, cómo se supervisa su trabajo, qué ha cambiado en todo esto, cómo se relacionan con las personas, los conflictos, tema acoso... Eh, cómo la empresa muestra un interés por sus trabajadores eh, en aspectos como darle suficiente información, formación, posibilidades de promoción, etc. ¿no? Las empresas también pueden informar a sus trabajadores de la situación de la empresa. Esto es muy importante. Evita que se difundan falsos rumores y, nuestra, y muestra una preocupación y una transparencia. Por ejemplo, también pueden dar la oportunidad a los trabajadores para aportar ideas sobre cómo mejorar la situación de la empresa, y además que puedan valorar la estrategia que esta está siguiendo con respecto a las medidas de protección. Aportar claridad de rol. A ver, parece muy obvio, pero a día de hoy no todos los puestos de trabajo tienen claras ni definidas las funciones ni su responsabilidad. Esto todavía es más importante en aquellos puestos que por, eh, por la pandemia pues eh, hayan visto modificadas sus tareas o sus funciones para adaptarse a la situación. Dar importancia también y valorar el esfuerzo a los empleados. Está claro, aquí no nos gusta que nos digan pues que nuestro trabajo está bien hecho y que nos lo recompensen. ¿no? Y otra cosa que me parece muy, muy, muy importante, siempre lo es, pero todavía más en estos momentos. Prestar especial atención a las personas que tienen equipos de personas a su cargo, tanto personal directivo como mandos intermedios. Porque, A ver, el papel sobre todo de estos últimos eh, es crucial. En estos momentos tan complicados es muy importante prestarles una atención debida, puesto que son eh, las personas que transmiten información, son mediadores, son supervisores, son el enlace en la empresa, entonces cobra mm, una importancia quizás eh, mayor que nunca, ¿no? Hay que pensar eh, que quizás sea necesario mejorar sus competencias en algunos aspectos concretos de su trabajo. Por ejemplo, nos hemos preguntado si estas personas saben gestionar la salud emocional de su equipo de trabajo. ¿Saben gestionar un conflicto? Pues Serían preguntas eh, que habría que hacerse puesto que están continuamente gestionando a equipos de personas. Eh, sería muy recomendable, eh, ahora más que nunca, que las personas que tienen personas a su cargo se familiaricen con las señales de advertencia de angustia emocional y tengan unas mínimas competencias para saber gestionarlas. No tenemos que confundir esto con ser psicólogos de sus equipos de trabajo, no se pretende esto ni muchísimo menos, pero sí con saber identificar estas señales de alarma antes de que se conviertan en un problema mayor. Y luego, pues la empresa también tiene que disponer de ciertos mecanismos que ayuden a sus empleados para gestionar estos estados. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar del apoyo psicológico. Eh, a día de hoy son muchas las empresas que se preocupan de forma proactiva, que es importante proactiva, en el cuidado de la salud psicológica y psicosocial de sus empleados y empleadas, incluso de sus familiares más directos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama PAI, es un programa de ayuda al empleado, que es un programa que lo tenemos internamente, más prevención y bueno, pues para nuestros clientes que, que lo deseen. Este programa es un, pues una atención telefónica y telemática 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quién está detrás del teléfono? ¿Quién está detrás de la app? Pues están psicólogos y psicólogas que son expertos en salud mental y en salud emocional. ¿Para qué los podemos llamar? Pues los podemos llamar para lo que queramos, para temas personales. Todos sabemos que a día de hoy y esta pandemia pues, eh, nos ha ocasionado muchísimos problemas familiares con la pareja, con los hijos, con personas dependientes a nuestro cargo y bueno, pues, la, eh, la incidencia de separaciones y divorcios ha divorcio aumentado. Entonces, para cualquier tema relacionado en el ámbito personal podemos eh, llamarles en el ámbito laboral, por supuesto, hay muchísimos problemas, sobre todo eh, a día de hoy, hay muchísimos problemas de carga de trabajo, hay muchísimos problemas de gestión de equipos, hay muchísimos conflictos en las organizaciones, que afortunadamente pues, eh, podríamos decir que por porcentaje pues, son conflictos que denominamos organizativos, ¿no? los menos son temas de acoso, pero para eso también están, para intentar orientarnos en cómo desde la empresa darle la oportunidad a la organización para que pueda gestionar de forma interna los problemas que surgen. ¿Quién puede llamar? Pues evidentemente las personas que están en plantilla y familiares directos. Importante y recalcar aquí es garantía de confidencialidad y anonimato, es decir, no se registra nunca el nombre ni ningún dato personal de la persona que llama. Incluso hay personas que llaman con bastante frecuencia que aunque no se le solicita el nombre, pues lo acaban diciendo y no se registra no se pretende las empresas no tienen ese interés y nosotros por supuesto tampoco lo vamos a facilitar eh, ¿qué, ¿qué información nosotros damos a la empresa? pues la información que nosotros damos a la empresa son dos informes semestrales ¿qué recogemos en ese informe? pues en ese informe recogemos número de llamadas de motivo personal simplemente y también número de llamadas y motivo de la llamada cuando es de origen laboral ¿Por qué? Pues porque, claro, a la empresa le interesa saber dónde están los problemas para poder poner pues, medidas de mejora. Eh, en función del tamaño de la empresa se parametrizan una serie de aspectos, como por ejemplo son pues, preguntar en qué área trabajas, en qué departamento, en qué puesto... O simplemente en qué área trabajas en función del tamaño de la empresa se recoge más información o no y luego el trabajador es libre de responder a esa pregunta o no hacerlo simplemente se puede identificar como trabajador de la empresa y ya está y pues le damos unas medidas de mejora eh, a la organización en función del tipo de llamadas y del motivo de llamadas que hayamos tenido bueno pues a día de hoy la verdad es que son muchas las iniciativas empresariales para mejorar la salud psicológica y psicosocial de sus trabajadores y trabajadoras lo que supone, o sea, lo que nos hace pensar a, a día de hoy que seguramente estemos en el momento de mayor sensibilidad de las organizaciones hacia los aspectos psicosociales, como una apuesta por humanizar más las empresas. Ojalá podamos aprender de esta crisis e intentar volver más fortalecidos que antes.
0: Esto es todo. Agradecerte, Yolanda, tu colaboración y haber compartido con nosotras tu conocimiento sobre fatiga pandémica y riesgo psicosocial. Estamos seguras de que dando visibilidad al problema estamos más cerca de la solución. Y a ti, nuestro oyente, si has llegado hasta aquí, gracias una vez más por escucharnos. Nos vemos muy pronto en otro podcast y recuerda, juntos somos futuro, juntos somos más.